0: Goedenavond allemaal, wat leuk dat je luistert en kijkt. De Hortus Talks is namelijk live opgenomen met publiek vanuit ons klaslokaal. Een kas midden in onze botanische tuin in hartjecentrum Amsterdam. Ik ben jullie host, Gispert van Balen, en ik ga hier in de Hortus Amsterdam... ieder seizoen in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en ondernemers... die zich bezighouden met natuur. Dit lente seizoen, bestaande uit vijf afleveringen... nemen we je mee in de wereld van de eetbare natuur... Vanavond alweer de vierde aflevering en gaan we in gesprek met George Beentjes. oud hortusrondleider en expert in farmacologie, toxicologie en geestverruimende flora. Hij gaat ons vanavond ook meenemen in een multizintuigelijk experiment. George Beentjes. Vertel daar eens over, hoe komt die eh, interesse voor planten en... Het is eigenlijk al heel jong ontstaan. En dat heeft ook wel te maken met dat mijn ouders mij hier ook
1: mee naartoe hebben genomen.
0: Hij dus dus komt uit Amsterdam.
1: Uh, mijn grote ouders komen uit Amsterdam. Ja. Mijn vader heeft me hier dan mee naartoe genomen een aantal keer. En toen uh, ja, dan raak je toch wel op een bepaalde manier uh, zeg maar enthousiast
0: over, 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 over planten en, en bepaalde zaken. Dus, uh, en toen ben je ook daarom gezondheidskundige... Uh, Gezondheidswetenschappen, ja. Ik heb eh, het ja, uiteindelijk niet
1: afgemaakt hoor. Het laatste jaar ben ik op muziek uh, overgestapt. Maar, um... Ja, klopt. Je ja. bent ook nog
0: eens musicus. Ja, ja, is ja klopt. In negen <laughs> tot vijf
1: kantoorbaan. Nee, niet. absoluut niet. Dat was, ja. uh, het, was, het was niet saai. Uh, wat wel heel erg leuk was uh, tijdens de studietijd, was uh, inderdaad dat uh, oppikken van uh, rondleiden, uh, rond, rondleidingen. Um, vooral scholen vond ik heel erg leuk. Dus, uh, dat, dat was heel verschillend. Uh, er waren uh, kids uit Amsterdam die geen idee hadden waar. Uh, waar een frietje vandaan kwam. Ik heb me nog wel, ik heb me wel eens een lans, een lans gebroken bij een vergadering... over of hier een aardappel zou moeten zijn voor educatie. En ik zei, ja, dat moet hier absoluut zijn. Of all places moet hier juist zijn. Dat was een heftige discussie gaande. Uh, zodat uh, ja, iedereen weet ook waar, waar het voedsel vandaan komt. En, ja, het begint klein, die educatie, maar het eindigt groot. En...
0: Ik denk dat heel goed. Ik denk dat niemand weet echt waar voedsel vandaan komt. <laughs> nee, ja, iedereen gaat gewoon naar de app. En uh, daar kopen ze wat in het schappen staat, toch? Ja, de meesten. Ja, Dus uh, 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 er was een soort van... Interesse voor planten, toen ben je die studie gaan doen en toen ben je hier gaan aansluiten, maar het was wel echt specifiek op ja, medicinale planten. Ja. En toxicologie. Toxicologie, ja. Ja, ik had, uh, nou... Was dat uit de studie ook? Uh, ik had in de familie had ik wat apothekers,
1: uh, oudanten. Uh, dus dat, ja, die interesse, die, die, die zat er eigenlijk al in. Ik heb ook bij een drogisterij gewerkt uit uh, 17. 80, 1790, uh, waar inderdaad alle, alle stoffen nog stonden. Daar is na 1990 wel een einde uh, eigenlijk aangekomen. Zeg maar, toen is dat allemaal uh, geschrapt. Dus uh, het is nu meer, mm, ja, moet ik dat zeggen, een beetje assortiment geworden. Maar voor die tijd uh, ja, stonden inderdaad uh, nog allerlei potten met interessante stoffen uh, daar. En uh, bereide je zelf nog zalven en uh, theeën en dergelijke. Dus...
0: Ja, want de Hortus is... Oorspronkelijk opgericht geloof ik in 1638... als uh, specialisatie voor medicijnen. Hortus eigenlijk... medicus, ja. Hortus ja. medicus heette ja. het.
1: Ja. En dat was verbonden aan een uh, Ufa. Die heette toen nog de, het Atheneum illustre. Uh, en dat was echt eigenlijk om... Ja, Amsterdam kende allemaal epidemieën. Net als grote steden als Parijs en Londen. De riolering was nog niet geweldig. Uh, mensen leegten dus hun behoefte op de straat. Uh, men droeg ook tripjes. Dat waren eigenlijk een soort van hakjes, zeg maar. Dat had een reden. <laughs> ja. Dus um, ja. Um, en na de Franse tijd werd dat natuurlijk een stuk beter qua hygiëne en dergelijke. Maar er waren regelmatig epidemieën. En de gemiddelde arts uh, kon geen kastanje van een, um, ja, van een tulp of zo onderscheiden. Dus um, op een gegeven moment was er echt een noodzaak om een um, medicinale kruidentuin aan te leggen. Want iets anders was er gewoon eigenlijk nog niet. Um, dus dat is, uh, dat is toen gebeurd. En dit was het meest waardeloze stukje van Amsterdam qua grond. De plantage, nu niet ja. meer. Dat zou nu nee. onbetaalbaar zijn, maar dat was toen niet het geval. Dus hadden besloten van dan dat hier dan de Hortensia
0: moest komen en uh, het was vooral voor wetenschap of ging, testen ze ook uit op, op mensen wat wat, wat? <laughs> nou, hoe, wat hoe zat ik, dat
1: wat ik heb begrepen van uh, mensen die bijvoorbeeld uh, rond 1980 uh, voormalige rondleiders die dan uh, ja in 1980 nog uh, biochemie uh, examens hebben gedaan als biochemicus die hebben dat ook echt hier gedaan
0: oh, de, want de 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 planten die hier nu staan, die stonden er ook toen. Uh, een deel wel, ja, absoluut. Uh, het snippendaaldeel, wat
1: hiervoor uh, is aangelegd, dat is, uh, dat is zeg maar een reproductie van ja, uh, de kruidenperken, hoe dat was in, uh, in de vroege 18e eeuw, zeg maar, 17e, 18e eeuw. Dus dat is zo'n dat reproductie hoor. Dus dat heeft niet waarschijnlijk oorspronkelijk daar precies zo gestaan, maar dat is wel dan neergezet. Uh, vandaag is het. Uh, de dag is eigenlijk de functie van zo'n hortus is educatie... maar ook een stukje preservatie, zeldzame soorten. Uh, dus hoort hier over de hele wereld wisselen ook plantensoorten met elkaar uit. Dat is een, uh, ja, we staan eigenlijk allemaal met elkaar in contact. Een stukje educatie inderdaad voor uh, scholieren, studenten... het publiek in het algemeen. Um, en voor de rest, ja, voor mij is het gewoon een magische plek. Een oase midden in de stad...
0: Ja, klopt. Ik, ik vind het ook waanzinnig. Ik weet nog, ik weet niet meer precies, maar ergens in mijn studententijd... toen was hier een plant die één keer na zoveel tijd uitbloeide. En die, die stonk heel erg. Of in ieder geval, die stond daar in het midden. Het was echt een grote sensatie. Was het deze? Ja. Dat staat hier uh, naast Dat is de amorphophallus
1: maculatum. Uh, oftewel de penisplant. <laughs> het is echt ja, zo'n standaard publiekstrek. Ik zag hem al staan ja. toe binnenliep. Uh, je kunt hem heel goed herkennen aan de, aan de vlekjes op de stengel. Het is een aaronskelkachtige. Uh, kelkachtige. Uh, maculatum betekent geflekt. Dus uh, vandaar al die vlekjes uh, erop. En er komt dus als het goed is een enorme uh, bloem uit... die een geur van uh, kadavers produceert. Uh, die schijnt een soort van aaskevertjes aan te trekken. En die zorgen dan weer voor de, voor de bevruchting.
0: Ja, uh, ik, weet nog, ik weet nog dat het een grote sensatie was in ieder geval. En dat het heel erg stonk. Maar um, terug naar die medicinale historie. Um, jij hebt hier als rondleider gewerkt. Um, hoe, uh, hoeveel werken we nu nog met planten en geneeskunde? Want uh, ik heb het idee dat er een medische industrie is ontstaan... die veel met chemische uh, middelen werkt... Hoe, hoe, waar, waar staan we nu met, met planten en geneeskunde?
1: Ja, eigenlijk is dat... Uh, ik zeg wel eens letterlijk van... eigenlijk spuugt de farmacologie vandaag de dag op haar eigen wortels... Dus ik heb hier wat boeken meegenomen uit uh, 1800, 1700. Daar uh, staan niet alleen bijvoorbeeld recepten in met uh, Gal van een zwarte hond gemixt met hersenen van een adelaar. Wat heel normaal was, <laughs> dat was geneeskunst hè, waar we het over hebben. Uh, en zware metalen, zeg maar, die uh, werden toegepast. Dit zijn van artsen of van... Ja, dit zijn uh, hele uitzeldzame boeken. Uh, die twee in ieder geval, die daar staan. Van de één is er, zijn er nog twee exemplaren überhaupt, van een Rotterdamse arts. En die ander komt iets vaker voor. Um, ja, wat eigenlijk ook wel een beetje zijspoor is, daar zal ik straks verder op ingaan. Maar een van de, de, uh, tijdens de VOC nam natuurlijk een hele hoge vlucht. Het aantal exoten wat werd uh, ingevoerd. En als we geschiedkundig even realistisch bekijken, is de hele Gouden Bocht natuurlijk gebouwd op, op opium en slavenhandel. Uh, Nederland was niet zo'n grote specerijen, maar wel in uh, allerlei andere... Um, niet zulke frisse zaken, als we daar heel eerlijk naar kijken. Maar bedoel je ook
0: ja, cocaïne? Ja, of, ja, later, of frisse, ja. frisse zaken? Want, uh, opium, uh, vooral. De, de slavernij ik, was, zijn, uh, waren geen frisse zaken. Uh, ja. Dat was vreselijk. Maar wij wisten toen we toen kook. Kok, uh, cocaïne... <lacht> even de straat, straatterm te gebruikte ik even. Dat heb ik ook gehoord. En uh, dat brachten we over. Daar wisten we nog niet al de kracht van... of de, hoe slecht ja. het was voor ergens. Ja, dat de de kwam
1: eigenlijk pas later. Uh, ja. Via het Bongeren Instituut... Uh, ton Nabbe, die, die ook vlakbij bij woont... Um, hij schrijft ieder jaar een verslag uh, zeg maar voor het uh, Trimbos Instituut over alle drugstrends. Die was ook betrokken bij, dat, bij de lezingenserie uh, Creatief met Drugs. <laughs> uh, waar we dus alle sprekers uit de hele wereld hadden samengehaald. Ge zeg maar, uh, tenminste toonaangevende auteurs op het gebied van etiogene en uh, psychoactieve planten en uh, middelen. Of geestverruimend, zo je wilt. Uh, en die zei van, ik heb een boek gevonden uit, met aantekening van de VOC. En dan zie je bijvoorbeeld in 1630 uh, opium invoeren in Nederland. Uh, 680 miljoen gulden. Nou, dat was toen behoorlijk bedrag. Het jaar erop was het 830 miljoen. En dit gaat jaar na jaar na jaar, gaat dit door. Dat, als je dat omrekent, die gouden bocht is niet voor niets uh, gebouwd hier. Ze waren heel
0: erg rijk. Ja, nee, ik, ik geloof dat, het, als, dat Holland het rijkste land ter wereld was rond die ja. tijd. Ja, absoluut. Maar hoe um, die, die medicinale kruiden... Daar, daar zit ook een stukje evolutiebiologie, hoorde ik je net ook zeggen. Ja, correct. Wat, wat, vertel daar eens wat over. Uh,
1: ja, dus bijvoorbeeld um, ja, de natalis, bijvoorbeeld efedra. Dat is een, een kruid wat hier ook staat. Uh, Evedra sinica. Uh, en dat is eigenlijk een, uh, een eerste. Nou moet je dat zeggen? Mijn eerste proef van moeder natuur in het creëren van planten. Dus die heeft eigenlijk niet echt bloemetjes, geen echte bladeren. Het lijkt een beetje op een op een verfbrem uh, en daar die bevat bijvoorbeeld de stof efedrine en pseudo waar bijvoorbeeld inderdaad ook uh, helaas op grote schaal met uit wordt gemaakt maar uh, sorry die wat wordt er uit gemaakt met oh methamphetamine. Ja, ja, met ja met, met. Uh, in Amerika. vandaar dat het aan panden is gelegd want het is gewoon een prima middel tegen astma
0: en tegen tegen verkoudheid en griep um, als je het gewoon uit de plant, als je het goed maar als je er niet de troep bij stopt. Ja, het, het nadeel is dat mensen dan grote
1: hoeveelheden gaan kopen van die uh, pillen die ervan gemaakt worden en dan gaan extraheren en om er uh, andere middelen van te maken. Uh, maar die, diezelfde uh, Evedra, die is ook al aangetroffen bij. Uh, als je, als, je, als je googelt Celtic mummies in China... dan is een klein gedeelte in het midden van China ongeveer in een woestijn. Daar hebben ze mummies aangetroffen die, er, die gewoon puur Europees zijn... met rode baarden en tatoeages, perfect bewaard gebleven. En vlechten en dergelijke. Perfect, tot de oogwimpers aan toe. Maar er lagen grote bossen Evedra naast... En dat waren dus mensen die leefden op de, de toendra eigenlijk toen. En um, ja, als je naar Evedera gaat, ja, het, het, het geeft je een krachtig gevoel. Um, je kunt beter ademen, dus je hebt niet zo'n last van het stof. Je hebt niet zo'n honger. Dus het was een, een, ja, voor hun was het een goddelijk iets... wat je ook mee mocht geven na, uh, voor het leven na de dood. Dus het, had, het was wel een heilige kruid. Misschien wel een soort levenskruid...
0: Maar sorry, ik begrijp het niet helemaal. Wat, dus de planten lagen daarnaast... Maar, en ze waren zo goed uh, bewaard gebleven, die mummies. Komt dat door die planten... of doordat zij dus blijkbaar zo gezond leefden daar? Uh,
1: nou, dat niet per se. Het is een extreem droog stuk. Um, dus, um, en het is een aantal kilometers groot... dat gebied waar die mummies zijn gevonden. Als je iets erbuiten kijkt, dan zijn het alleen skeletten. Dus het heeft te maken met een microklimaat op dat gebied. Het is en heel droog en heel zout. Uh, dus daarom zijn die mummies goed bewaard gebleven. Het is alleen natuurlijk interessant dat ze typisch trekken hebben... en um, dat die Evedra als grafgift werd meegegeven. Zou, trouwens ook hele mooie tatoeages. Dus als je dat googelt... Ik zou, ja. ja, het is echt absoluut de moeite waard. Um, en, en, en trouwens, ja, we weten dus inderdaad dat het Evedra is omdat het goed te herkennen is. Um, ja, dus uh, en, en zeg maar voor de tijd van de binaire naamgeving... wat Linnaeus dus uh, heeft geïntroduceerd... En dat zie je ook in die boeken daarachterin. Die zijn voor die tijd. Dan zie je alleen plantbeschrijvingen. Dus dan zie je een tekening of een, een druk van die plant... met een lokale naam erbij. Uh, en dus het is eigenlijk een beetje gissen... wat het voor die tijd precies was. Dus de apothekers gingen af op plantbeschrijvingen. En uh, Carolus Linnaeus was in dienst... van een van de VOC-kapiteins die hier de, de scepter zwaaiden. George Clifford. Die had een groot grachtenpand in, uh, uh, in de Gouden Bocht. Maar die had ook de Hartenkamp... Uh, dat is bij Bennenbroek, een groot landgoed. En zijn tuinen waren zo beroemd dat mensen uit heel Europa, uh, vorsten, dommen en dergelijke, kwamen kijken, omdat er een ananas bloeide, dat was nog nooit vertoond. Dus dat was een status, uh, prestige iets. Ieder uh, zeer welgesteld persoon had een uh, persoonlijke hortus, kun je zeggen, en ook een lijfarts. Zijn lijfarts
0: was Carolus Lineus. Die, die grote ja. baas van de VVC. Ja, ja. Goed, dit is een goed, groot zijspoor. Je, je kennis is enorm en het gaat van links naar rechts. Dus ik probeer het even... Uh, ik, ik spring even terug, want je, we hadden het over die medicinale kruiden. En toen zei jij, de medische industrie nu spuugt op eigenlijk uh, de medicinale uh, wetenschap van vroeger... Waarom is dat? Zo? Ze zijn ja, letterlijk een beetje ontworteld geraakt. Uh, Gehaakt
1: op de wortels. Ja, dat kun je zeggen, ja. Uh, dus inderdaad, ja, biochemici hebben nog wel dat verband, zeg maar, hè, van uh, organisch en anorganisch. Uh, het onttrekken van stoffen aan organische. Uh, um, ja, hoe moet ik zeggen? grondstoffen. Uh, maar tegenwoordig wordt eigenlijk alles gesynthetiseerd. Dus het uh, ja, gaat uit van het omzetten van een uh, chemisch gemaakte stof naar
0: een ander andere stof um... maar ik, ik kan me gewoon niet hoe moeten wij weer terug naar een, naar een, naar een wetenschap waar we veel meer met uh, ja, waar we de kracht van planten uh, gaan gebruiken nou, dat zou, het, zou, het is wel mooi als die kennis wel bewaard blijft. Uh, dus, ik heb ook
1: veel apothekers gesproken. Uh, ik ken een apotheker van uh, in de negentig... die nog op haar knieën uh, onkruid stond te wieden. En die wist waanzinnig veel. Die heeft alles gemaakt. Kwiksalven en zo. Dat, dat soort dingen. En die, die vond het reuze jammer... dat het vandaag de dag allemaal verdwenen is. Het gaat allemaal... Um, ja, met een robotarm worden die medicijnen uitgeleverd. Uh, bereik, bereiden mag niet meer. Dat is allemaal strikt aan regels... Uh, um, Gelegd, dus dat moet in een apart laboratorium. Je moet alle grondstoffen telkens opnieuw laten onderzoeken. Als jij een, laten we zeggen, een aanbijzalf wil laten maken, dan moet je alles opnieuw laten onderzoeken. Dat uh, is een hele kostbare zaak. Het moet allemaal steriel um, worden, worden verpakt en bereid. Dus als ik zelf een zalf zou maken,
0: uh, dan mag ik hem niet verkopen, officieel. Nee, maar omdat, omdat je het niet kan testen en echt kan bewijzen of iets goed is? Precies. Ja. En ja, daar, daar zijn er regels voor. Want ik, ik, ik kan me niet voorstellen eigenlijk... nu met de corona en de pandemie... waar we snel uh, medicijnen moesten testen... dat dat nog via planten gaat.
1: Nou ja, um, ja ik, ik... ik heb afgelopen weekend een festival gedraaid in Antwerpen. En dan zag ik toch een aantal mensen met hele grote ogen rondlopen. Waarvan er ook een aantal niet echt heel erg lekker werden. Dat ik dacht van ja... Ik vraag me af hoe zuiver dat was.
0: Dat is een mooi bruggetje naar de geestverruimende planten. Want ik, ik kan je die er ook uh, aantreffen in de hortus? Jazeker. Ja, die,
1: uh, ik, ik zag wel dat er een aantal dingen verplaatst was. Want uh, dat halverond zeg maar, waar de um, um, interessante tak van, uh, van de plantenfamilie stond. die ik nog even niet ga benoemen. Want dat gaan we straks nog. Uh, ga je dat aan? Den lijven ervaren. Oké, okay, spannend. <laughs> ja, maar Het publiek ook, uh, hoop ik. Ja, dat mag, ja. ja Na de podcast is iedereen vrij om even, even te voelen en te ruiken en, uh, en dergelijke. Um, maar in de kruiden uh, hier zijn zeker ook, uh, ja, eigenlijk is alles uh, medicinaal tot op zekere hoogte. Mensen vragen wel eens: Nou, is dat giftig? Kun je dat eten? Ja, één keer. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. Snap hem. Het is ook de dosis, maar sommige dingen zijn ook cumulatief. Dat betekent dat als je het de tijd neemt, dat het um, ja, stapelt. En dat je dus op een gegeven moment ook een kritieke waarde kunt uh, bereiden, bereiken in het lichaam. Maar op het lichaam zegt van, ja, bepaalde functies uh, doen het niet meer al te best.
0: Nou, ik, ik les de afgelopen tijd in de kranten wel steeds meer... dat medicinale um, kruiden of drugs, hoe je het wil noemen... Um, gebruikt worden bij vooral uh, psychedelische stoornissen... En dat, dat we eigenlijk dat daar... Op een gegeven moment is, daar, is het in Amerika, is daar, in de jaren zestig waren ze eigenlijk daar best ver mee. Hebben ze dat helemaal gekild, dat hele onderzoek. En uh, door de FBI, ik heb dat nog eens keer in een keer uh, in een film ergens gezien. En uh, toen hebben ze gezegd, nou dat is slecht, drugs are bad... Maar nu komen we er eigenlijk achter dat dat steeds... Ze zijn gewoon doorgegaan, hoor. Ja. <laughs> Eigen, eigenlijk wat je nou, ook ziet ja, met, met de, de, niet. Met de is...
1: design drugs... is dat zeg maar die... Um, ja, er wordt gewoon een nieuw molecuul aangezet. Een koolstofatoom of een zuurstofatoom. En dan is de nieuwe stof. En dan moet de wetgeving weer erachteraan... om te bewijzen dat het slecht is. En um, daarom zie je dus telkens nieuwe dingen opkomen. Zoals miauw, uh, miauw in miau badzout en zo. En dat wordt dan weer... Uh, CTB, c 7 Ja, miau,
0: miau. <laughs>
1: Dat zijn allemaal, allemaal, allemaal stoffen, die zijn inmiddels ook alweer uh, verboden. Maar ja, als je die een klein beetje verandert, dan mag het weer wel. Uh, in principe is het dan nog niet illegaal. Dus de wetgeving zal altijd, dat is een eeuwigdurende wetloop, zeg maar, tussen de wetgeving en...
0: Uh, maar geloof je ook dat, dat drugs in de bus bepaalde vormen, maten, uh, juiste hoeveelheid, dat dat goed voor... Uh, Sommige ziektes kan zijn. Het is zijn, een medicijn. Of... Uh, in,
1: in, in, in bepaalde culturen zijn, uh, wat wij drugs noemen, zijn een medicijn. Dus je neemt het ook als je uh, op een bepaalde manier ziek bent. Je kunt ziek in de ziel zijn of in je hart. Hè, zeg maar. Dus uh, psychologisch in de war of op een of andere manier vastzitten. Uh, maar dat kan ook gewoon praktisch iets lichamelijks zijn. Uh, als je veel wat je teen stoot of zo, heel hard. Dan wil je misschien wel een beetje wilgebast uh, erop kouwen. Uh, dat is eigenlijk gewoon aspirine heb je dan. Dus uh, ja, dat kan. Uh, maar in die, in die cultuur is het echt vanuit een uh, geneeskrachtig... Uh, uh, ja, dat is een hele ceremonie. Dus als je het regenwoud ingaat om, uh, laten we zeggen, uh, ayahuasca te nemen... dat kan een zielsreis zijn. En dan shaman neemt ook een klein beetje... maar die neemt zo weinig dat het farmacologisch gezien niet effectief is. Maar hij gaat er wel in... Dus dat is ook iets wat wij niet zo goed kunnen verklaren. De dosis is dus zo laag dat hij niet zou moeten voelen. Maar hij gaat wel mee met de patiënt naar de geestenwereld... om daar uh, de patiënt te begeleiden, uh, om, om de boel op te ruimen... zodat hij weer veilig terug kan komen op aarde.
0: Heb jij dit zelf ervaren? Of mag ik dat vragen?
1: Uh, was, nee, dat heb ik, uh, nee, nee niet, zeker niet daar. Uh, het wordt wel overal aangeboden, inderdaad, van Ibiza tot... Uh, ja, ook wel hier ten lande op bepaalde plaatsen. Met, het is geloof uh, uh, ik heel populair. Ja, het is heel populair. Maar ik vraag me ook een beetje af van wat is dan... of dat echt wel ook wel heel wenselijk is. Omdat mensen dat dan recreatief doen. En ik denk van ja, als je het vanuit een bepaalde intentie doet... om echt iets schoon te maken of je wilt van iets af... dan is dat toch anders dan dat je zegt van ik wil een avondje... Een soort uit bol gaan. Ja, precies. Recreatief, uh, Ja. Oké,
0: okay, nou ik vind. Misschien ben ik ouderwets hoor dan nee, in dat geval. Nee, Goed, ik, ik, denk dat het heel, dat het heel, ik vind het juist heel interessant dat, dat we juist daar meer mee gaan experimenteren. En ik, wellicht kan het ook wel heel erg helpen voor, uh, voor bepaalde patiënten. Um, goed, medicijnen en, en, en kruiden en planten. Um, de meeste ervaar je uh, met de mond, maar eigenlijk is het het multizintuigelijke. Jij zegt je kan het met veel ja. meer zintuigen ervaren. En dat dat ook een effect heeft. Klopt. Uh, leg eens uit. Uh,
1: nou ja, dat heeft eigenlijk een beetje te maken. Ik heb me ook een tijdje ingezet om hier uh, rondleidingen voor elkaar te krijgen voor blinden en slechtzienden. Maar dat was een beetje een probleem, omdat dan honden weer niet naar binnen mochten en dergelijke. <laughs> um, maar ik heb inderdaad gemerkt, als je bijvoorbeeld. Ik had een keer een groep met zwaardementen mensen... die echt alleen maar ja, een beetje apathisch uh, naar het plafond staarden in een, in een wagentje uh, En die hield ik dan iets onder hun neus. En dan zag ik dat licht in die ogen terugkomen. En ze reageerden daar heel sterk op. Uh, ons geurgeheugen zit heel diep in de, ja, de, eigenlijk de reptiele hersenen. Diep in de hersenen. Wat zijn de reptiele hersenen? Uh, dat is het deel van de hersenen. De kern, zeg maar. Uh, waar ook je hartslag, ademhaling zit in dat gebied... De nucleus, uh, dus dat, dat zijn de dingen ja, waar je heel primair op reageert en wat ook heel heel ver terug gaat. Dus uh, sommige mensen die bijvoorbeeld ja aan dementie lijden, kunnen nog heel goed zingen liedjes van vroeger, terwijl ze al lang niet meer spreken. Dus dat uh, zijn dingen die, uh, die heel diep in de hersenen gaan. En uh, op het moment dat je inderdaad uh, ja, als ik als, als ik educatieve rondleidingen had voor scholen... en, en met, uh, met scholieren of met studenten... liet ik ze altijd dingen ruiken en voelen. Want dan krijg je meer verbinding met zo'n plantenziel, noem ik dat. Dat is de spirit van die plant. En als je daar contact mee maakt, dan... dat kan op veel, veel meer manieren door alleen visueel. Dus dat gewoon aanraken en ruiken. Uh, soms proeven.
0: Maar dan kan er... Uh, met dat verhaal met die demente mensen... wat had je daar een bepaalde ervaring met ook? Zag je dat er weer geheugen terugkwam? Ja, die
1: hadden dus inderdaad gewoon een korte een, uh, een opleving. Dus kijk, die, die ogen die waren leeg. En ik zag gewoon licht inkomen. Dus die waren, hop, die waren bij. En dat, dat was niet heel lang. Misschien een minuut, twee minuten. En dan zakte dat wel weer weg. Maar dat was dus ja... Dat, dat, de persoon die erin zat kwam er even uit. Die kwam er doorheen. Um, dus dat betekent dat het een hele diepe herinnering is... Uh, die eigenlijk weer uh, allerlei hersendelen activeert die al heel lang inactief zijn. Dus vandaar vind ik het altijd belangrijk om. Het staat niet wel overal bordjes niet aanraken en alles, maar. Uh, dat uh, ik heb me daar dat niet, jij heel, wel ik gewoon. Heb me niet zo heel braaf daar altijd aan gehouden, moet toegeven. <laughs> ik je weet het toch niet meer, meer George, kan ik het niet toegeven. Hoe komt dat?
0: Ja. <laughs> Waarom. Uh, ja, je bent hier uh, niet meer werkzaam als. Klopt. Ja. Je bent tot 2016, was um, je er gewoon klaar mee? Of wat, uh... nee, 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 het is altijd wel een plek uh, ja, die heel dicht aan mijn hart ligt en,
1: en lag. En ook altijd zal blijven. Uh, dus daarna ben ik eigenlijk wel, um, zeg maar, zo nu in de hand... zoals voor deze podcast of voor workshops of uh, doorverwezen. Ik ben ook wel eens een keer gebeld... door iemand voor de Voedsel- en en de, Dus ik nam op en hij zei wie die was. Ik dacht echt... Chips. En toen uh, vertelde hij van ja, ik was doorverwezen door de hortes want er was een uh, probleem. Uh, dat had te maken met superfoods. Uh, dit is ongeveer drie jaar geleden. En uh, er was dus een lading goji bessen opgedoken. En uh, mensen die daar een paar van aten, die kregen verlammingsverschijnselen. Dus ik pakte dat boek erbij, giftplanten, plantgiften. Uh, en ik zei ja, hoeveel van die zaden hadden ze op? Ja, drie, vier, vijf. Um, voor minimaal voor zo'n reactie moet je echt wel heel veel goji's zaten eten. Eigenlijk is het een boksdoorn van een nachtschadefamilie. Het is helemaal niet zo'n gezonde plant om te eten. Het verbaast me dat het superfood is, maar goed. Um, en uiteindelijk uh, zei ik van ja... Of, of het zijn bestrijdingsmiddelen, want het is commercieel. Dus ja, in bepaalde landen gaan ze niet zo heel ethisch om. Maar toen zei ik van, ik denk denk dat het vergast is in de havens. Want het is een zuidvrucht. En ze hebben gewoon niet goed gelucht. Dus ze zitten vol met bromide. Dus je moet het naar de Universiteit van Wageningen sturen. En testen of op bromide of op organofosfaten. En dat is gebeurd. En uh, volgens mij was het inderdaad vergeven van de bromide. Maar ze hebben het uiteindelijk
0: niet teruggehaald. En dat vond ik zeer opmerkelijk. Nou. Maar als ik jou zo hoor. Want uh, we zitten al bijna tegen het einde van de podcast. Dan denk ik. Jij pleit gewoon voor betere educatie met planten. En dat wij vanaf jongs af gaan of als, als oude mensen dat wij meer met planten moeten gaan werken, doen, ervaren. Is
1: van cruciaal belang. En we kunnen het juist leren inderdaad van de, van de ja, oudere mensen. die inderdaad die kennis nog hebben. Nu zijn ze er gewoon nog. Dus dat, uh, ja, voor zover, ja, na de, de COVID-epidemie. Maar. Uh, <laughs> Het zijn levende uh, kennisbanken. En stel je voor dat inderdaad de economie zou instorten of zo. Ja, dan heb je geen toegang meer tot uh, farmaceutische middelen. Dan is het wel belangrijk dat die kennis er nog wel is. En we zijn dus eigenlijk een beetje afgesneden... omdat alles uh, geïndustri geïndustrialiseerd is.
0: Oké, okay, nou in ieder geval uh, hartelijk bedankt nou, voor, voor dit gesprek. Wij gaan nu namelijk naar het multizintuigelijke uh, ervaren... Ik weet je sterkte. Ja. Ik zie hier potjes met slangen. Ik, uh... Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar... Uh... We hopen de overlevenden nog een keer. ogen dicht doen, Moet, uh... Uh, Zeg ja. het maar, George. Ja, dat lijkt me wel... Uh... Doe ja. je ogen maar dicht. Oké. Okay. Voor de luisteraars sluiten wij deze aflevering af. We gaan hier namelijk nog even door met het multizintuigelijke experiment... en live vragen vanuit het publiek. Mocht je nu denken, daar wil ik ook een keer live bij zijn... koop dan een kaartje via onze website www.thehortus.nl. En je kan ons helpen door te abonneren op de podcast... een comment te plaatsen en het door te vertellen aan wie het horen wil. Ook kun je ons volgen op Instagram, at voor updates uit de tuin. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer.